0: fuga. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a En Contexto. Como cada semana me encuentro nuevamente con mi amigo Eros. Eros, ¿cómo estás?
1: Muy bien, estimado tú ¿cómo estás?
0: Perfectamente bien. Muy bien, pues el día de hoy tenemos muchos temas de los cuales vamos a estar platicando. Temas muy interesantes que pasaron a lo largo de esta semana. Primero, me gustaría iniciar dando una felicitación a todos los atletas que participaron en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. De hecho, aquí, este, Eros, no sé si te, te diste cuenta que todos lo mencionaban 2020 a pesar de que era 2021.
1: Sí, amigo, me di cuenta. Yo creo que por todo este contexto de pandemia, pero pues lo importante es que hubo ahí representantes mexicanos, entonces hay que aplaudirle su esfuerzo. Muy
0: bien, de hecho, eh, hicieron muy buen trabajo y como las redes sociales lo mencionaban, si estuviéramos, eh, si hubiera medalla para cuarto lugar, México sería uno de los países que tuviera más medallas. Así Pero de es. Todo, de todos modos, eh, una felicitación a todas las personas que participaron en los Juegos Olímpicos y nos damos cuenta que nos falta un solo punto para llegar a ser de los mejores. Pero bueno, Eros, empezando con el tema de... De, de las Olimpiadas Dentro de las redes sociales Esta semana se abrió un hilo Un debate Y unos comentarios respecto A los deportistas mexicanos Te voy a comentar qué fue lo que pasó yeah. Durante esta semana eh, En Twitter Se inició un hilo Un hilo es de que una persona comenta una cosa Y las demás van complementando La información claro. Una mm. amiga de Alexa Moreno Comentó que La Gimnasta olímpica no cuenta con el, eh, la infraestructura para poder eh, hacer sus ejercicios de alto rendimiento. Este Ajá. tema inmediatamente fue retuiteado, fue retuiteado por muchísimas personas hasta llegar a, una, a un um, reportero de Fox Sport. Esta, esta persona Ajá. de Fox Sport mencionó: ¿Cómo puede ser eso posible si en la Ciudad de México. Monterrey y Guadalajara existen gimnasios para el alto rendimiento se invitó a los alcaldes de, 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 de dichos estados a mencionar acerca de ellos ninguno de ellos respondió Ajá. pero el hilo siguió en que una cosa es que la fachada esté bonita pero por dentro no cuentan con el material necesario para um, estos atletas incluso mencionaron que Alexa Moreno en el gimnasio donde ella entrena, utilizó su, uh, su paga o su premio para comprar su propio material de ejercicios. Después de esto, eh. se empezaron a hacer varias preguntas entre el reportero y este amigo cercano de Alexa Moreno. Entonces, el reportero mencionó, si tú me estás diciendo que no existe la infraestructura para que los, eh, los atletas de alto rendimiento puedan ejercer, ¿Qué está pasando en México? Porque este es un tema mundial, a lo cual el hilo se cerró con una frase de Alexa Moreno. Uh -huh. Los gimnasios no existen.
1: Este, sí, amigos, sí.
0: Este tema nos está causando mucha indignación, porque ¿qué quiere decir esto? Que está habiendo bastante desviación de recursos. ¿Y quién está en este momento el, al frente de la CONADE? Ana Gabriela Guevara. Uh -huh. Ana Gabriela Guevara que cada día con sus comentarios en Twitter que prefiere estarse peleando con la gente que la critica que critica a los, eh, a, los este, a los atletas prefiere estar peleando, con, eh, estar peleando con ellos que hacer un buen trabajo con respecto a su mandato digámoslo de esta manera sí, eh, su gestión. a su gestión entonces muchos de los comentarios es fuiste una maravillosa atleta pero no sabes administrar y como todos quieren un pedazo del pastel, Ana Gabriela Bébara está al frente de ello.
1: Así es, amigo. Fíjate, ahorita que, que mencionas todo esto de Alexa Moreno, primeramente, pues yo quiero externarle una felicitación. Quiero hacerla pública por este medio porque eh, desde hace tiempo ya había sido fuertemente criticada por su, su peso había, había recibido, perdón, comentarios muy desafortunados en torno a si cumplía las exigencias, si tenía la suficiente preparación, pero los principales comentarios, recuerdo, negativos eh, hacia ella no fueron tanto por su, por su rendimiento como atleta, sino por su físico. Desafortunadamente todavía en la cultura mexicana tenemos este tipo de... De, de, de prejuicios tenemos este tipo de críticas infundadas que a mí me parecen patéticas me parecen muy lamentables pero es una realidad entonces que pese a todas esas adversidades Alexa haya eh, logrado salir adelante haya logrado prepararse para hacer un papel muy digno en estos Juegos Olímpicos me parece fenomenal entonces mi más sincera felicitación y, este, y admiración porque es una atleta profesional en toda la extensión de la palabra. Y respecto a, a esta situación que comentaste de, de las declaraciones que ella hizo, me da mucha pena, amigo, eh, que haya tenido ella que eh, financiarse, haya tenido ella que comprarse sus, su equipo, sus aparatos o todo aquello que requiera para entrenar. Es de verdad vergonzoso yo creo que eso es lo que verdaderamente nos debería de indignar como sociedad y obviamente como pueblo mexicano, porque pues imagínate nada más que, que se llegue al grado de que el propio atleta tenga que ahorrar y de su propio dinero, que puede invertirlo en otras cosas, debería de invertirlo en otras cosas, termina invirtiéndolo en su propio equipo. Es algo muy lamentable, es de pena ajena. Y desafortunadamente, pues tiene que ver con la gestión de la persona que está al frente de la CONADE, ¿no? Ya te, había tenido la oportunidad de comentarlo en conversatorios anteriores que a Ana Gabriela Guevara yo siempre la voy a admirar como deportista, pero jamás la voy a admirar como, como administradora, como responsable de la CONADE, porque creo que ha hecho un papel lamentable. Creo que lo mejor que le podría pasar ahorita al deporte es que ella presente su renuncia por las malas decisiones que ha tomado, por, por la, la mala administración, pero principalmente por hacerse de la vista gorda en este tipo de temas. amigo ¿Sí? Porque ella sabe, perfectamente, ella sabe perfectamente que los deportistas mexicanos sufrieron de un recorte en su presupuesto y ahí se ven los resultados. Eso no se presta a libres interpretaciones ni a verdades subjetivas, no la realidad objetiva ahí está, los números no mienten, ¿sí? Les ha ido mal a los deportistas mexicanos, no por su falta de preparación, sino por su falta de presupuesto, y es completamente entendible, amigo. También llegué a ver comentarios en las redes sociales en donde criticaban a los, a, a los deportistas, que cómo era posible que nada más se iban a pasear, de verdad, ese tipo de comentarios ahí me daban tanto coraje porque es bien fácil, Adán, criticar a una persona desde la comodidad de tu casa, desde Exacto. tu celular, desde tu sofá o quién sabe desde dónde, pero el hecho de fletearte, ¿sí? De picar piedra desde abajo y sin el apoyo debido para que sobresalgas como deportista es realmente admirable que haya gente que todavía se aviente esa misión y que logre salir adelante, como es el caso de Alexa Moreno. Entonces, pues sí, sí a mí me parece me parece muy triste, amigo. Por ahí también llegué a ver que Felipe Calderón se quiso poner ahí la bandera de, que, de, de, de admiración, de que había sido un mandatario, que, que había apoyado al deporte mexicano. Pues desafortunadamente, a comparación de ahora, pues sí hubo mejores resultados en su gestión, pero de eso, amigo, a que él quiera ponerse a criticar, creo que no tiene ni la autoridad política y mucho menos la autoridad moral, o sea, porque si él, él eh, eh, pusiéramos en una balanza los malos resultados de su gestión, no 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 cabría, ¿sí? no alcanzaría el, el cálculo. Sí, entonces el hecho de que él aquí quiera venir a decir que, que, que hizo muchas cosas y que con su gobierno y durante su gestión sí pudo eh, eh, administrar mejor el deporte bueno, me parece también eh, patético que un mandatario quiera politizar los resultados de los deportistas y quiera hacer una comparación de eso es lamentable muy vergonzoso de igual manera, pero pues en esas andamos, amigo, y esperemos que para los próximos Juegos Olímpicos haya otra dirigente de la CONADE y por supuesto que haya más apoyo para los deportistas
0: mexicanos. pues De hecho, volvemos a volvamos a volver a tocar esta parte en la que en lo que hizo Calderón en este momento fue nuevamente enseñar su medallita, de lo que Ajá. en su momento <risa> le salió bien, como comparándose en lo actual. Y como lo mencionas, sí. es muy triste todos los comentarios que se hicieron dentro de las redes sociales con respecto a este tema. ¿Por qué? Porque no sabemos qué fue lo que sufrieron los deportistas para llegar a donde están. Y, y es sí. muy triste que a pesar de las pocas ayudas, de los pocos ingresos que les presentaron a los, a los atletas, fueron a dar su cara y poner el nombre de México en alto. Así es. Es muy lamentable eso. Incluso en las redes sociales se nota la diferencia eh, entre unos este, entre unos atletas y otros. El apoyo que recibe un atleta y otro. Creo que ya lo había mencionado anteriormente, dentro de la red social de TikTok se, se hizo un challenge en el cual tenían que mostrar todo el equipo que el país les, les dio a sus atletas eh, por medio de patrocinios, por medio de, de cosas como esas, en las cuales pues te das cuenta la diferencia entre una atleta sí. mexicana y una atleta de Estados Unidos, en el cual, pues, no quiere decir que, que no, no es valorado lo que les dieron, no quiero decir eso, sino no sé. que sabemos que no es lo mismo que te den un, un uniforme, o así un uniforme normal, a que las atletas de Estados Unidos les presenten un uniforme patrocinado por Nike, patrocinado por Rafa Raf Laurel. Entonces, sabemos que eso sí. no es lo mismo. Incluso Samsung patrocinó a las atletas de Estados Unidos. Entonces, nos damos cuenta que no es el mismo apoyo el que recibe un país con otro y que necesitamos mejorar esa parte para obtener mejores resultados. Y como lo dices, hay muchas personas que no sabemos y que desde la comunidad de nuestra casa he estado mencionando lo que están sufriendo las personas. Esta semana se cerró el caso, bueno, no se cerró, pero bajó la intensidad del problema Ajá. que tuvieron las chicas de softball. Y ahora volvió a retomar este fuerza mediante a que los internautas que no, tienen nada que hacer, llamémoslo así, hicieron la investigación de las um, deportistas. ¿Y qué fue lo que nos encontramos? Las deportistas no, son nacionalmente... Um, no, 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 es la palabra. no, no, nacidas en México. Son,
1: Ajá, algo leí.
0: algo leí son amigo. hijas son de padres mexicanos nacidos en el extranjero, pero ahí uh -huh. nos estamos dando cuenta de algo nuevamente en México el softball no tiene trascendencia y sí, que no? es lo que está pasando, estamos tomando a, eh, deportistas de Estados Unidos, donde practican de manera profesional o profesional el softball, que son nacidos de padres mexicanos, vénganse para acá yo los apoyo y me los llevo a las Olimpiadas. Y ahora, uh -huh. como los internautas se dieron, eh, con, supieron que no son mexicanas, nuevamente volvieron a retomar el tema de los, eh, de los uniformes. Por eso lo tiraron, porque no tienen amor a su país, solamente lo hicieron por conveniencia y fue un destroce. El día de eh, esta semana, nuevamente, se, que volvió a abrir este tema, la deportista Daniel, se llama presentó su renuncia para no volver a participar en el equipo de la selección mexicana para softball. Es muy triste y lamentable lo que estamos haciendo con las personas que van a dar la cara por nosotros, que van a poner el nombre de México en alto. Y es algo muy indignante que nosotros, que no tenemos las capacidades de hacerlo. Porque es la verdad. Yo no sé jugar softball. Ninguna otra persona me imagino que de las que están criticando y lo sabe hacer. Uh -huh. Entonces... ¿Por qué criticar algo que no podemos?
1: Sí, amigo, ahorita que mencionas de esta, de esta renuncia que presentó esta jugadora, eh, me vino a la cabeza toda la polémica que anteriormente se había suscitado en torno a, a, la, a, a los, los uniformes que tiraron a la basura. ¿no? Recuerdo que igual en un conversatorio previo habíamos platicado de eso. Y mencionaste un aspecto que se me quedó grabado y que lo quiero, lo quiero recordar, que es lo de la construcción de sentido, este simbolismo que tiene que ver con la patria, con la nación. ¿no? El uniforme representa al país, representa a México y es un sacrilegio que te atrevas a tirarlo a la basura. ¿Cómo es posible? Por ahí hubo declaraciones de que se iba a investigar y que se iba a, a castigar. Y me acuerdo que yo te dije que para mí era una decisión precipitada, que creo que realmente uno debe de escandalizarse por otro tipo de problemáticas. Eh, yo, con esto, no quiero decir que se deban de tirar los uniformes a la basura. Por supuesto que no, porque luego se malinterpretan las cosas. Pero creo yo que hay una fuerte carga de sentido en un utensilio, en un simbolismo que representa la bandera de México. Cuando realmente los resultados y los reflectores de la opinión pública deberían de estar centrados en otros aspectos, en otros elementos, como es el caso del, del poco, del paupérrimo apoyo que hay por parte de la CONADE hacia de los deportistas mexicanos. Ese debería de ser el principal escándalo, Adán. Ese debería de ser el principal conflicto por el cual las redes sociales, el público, los directivos deberían de escandalizarse. No tanto por haber tirado unos uniformes a la basura, sino por el hecho de que los deportistas no reciben el presupuesto que merecen, que deberían de recibir para tener mejores resultados en los Juegos Olímpicos. ¿no? Entonces, yo creo que posiblemente esta jugadora presentó su renuncia por la cantidad de críticas, por la cantidad de, de, de mensajes negativos, ofensivos que llegaba a recibir. Yo creo que era algo sumamente abrumador. Y como lo mencionas, Adán, es muy, muy lamentable. De verdad, qué triste que haya tenido que tomar una decisión así, que por un error que cometió, si es que así le podemos llamar, eh, sea enjuiciada, sea linchada mediáticamente de esa manera. Pues es un punto muy negativo de las redes sociales, ¿no? Que la gente puede criticar desde la comodidad de su sofá, inclusive de una manera anónima, ¿no? porque ya no se dicen muchas veces de frente las cosas, ahora lo que se hace es criticar a la persona, y bueno, nunca supiste quién fue, nunca supiste quién, quién, quién te tiró eh, comentarios negativos, quién te tiró tierra, no entonces, pues, eh, qué lamentable, ojalá y la pueda hacer en Estados Unidos, o, o en otro país, o en otro deporte, en otra disciplina, no lo sé, pero espero que su futuro sea prometedor, porque se lo merecen, y, y vamos a ver qué pasa, Dan.
0: Pues retomando el tema de las Olimpiadas, eh, hace dos días se presentaron las finales de clavados femenil, en las cuales dos mexicanas participaron obteniendo el cuarto y sexto lugar. Uh -huh. Pero dentro de, este, eh, de esta competencia hubo algo que llamó la atención de todos los internautas. Uno de ellos fue eh, la clavadista, cuyo nombre está un poco difícil de pronunciar, Sí, sí está Juan, difícil Juan Hong Chan, una clavadista Ajá. china de 14 años uh -huh. Obteniendo tres calificaciones perfectas Una calificación perfecta es algo muy difícil Dentro de la cuestión de, de los clavados sí. Aquí la cosa es que es una clavadista de 14 años Compitiendo contra mujeres de aproximadamente 20 y 30 ¿Qué es lo que está pasando aquí? Muchas personas dicen que es una infancia robada que es una persona que nació, desde que el día que nació, la aventaron a ser clavados, dentro de los comentarios que se, que se mencionaban en las redes sociales. Sí, claro, ya sabes cómo son. O personas que nacen con la idea, y, de, y digo nacer, desde que son pequeñas, desde que tienen la cordura, decir yo voy a tener una medalla olímpica. Aquí la cuestión es, y quiero saber tu opinión respecto a eso. me sí, sí, amigo, sí. Eh, Se debería una, un niño desde edad pequeña
1: ¿Mentalizar para ganar? Mira, primeramente creo que hay que poner sobre la mesa un aspecto muy importante que tiene que ver con la, la mentalidad, la idiosincrasia y la cultura de los seres humanos. La, la cultura china es diferente a la cultura mexicana. Y con cultura hablo de una manera de vivir, hablo de paradigmas, hablo de interpretación hablo de usos y costumbres, de muchos elementos que la integran. Uh -huh. Entonces, obviamente, la interpretación, la construcción de sentido de una persona mexicana, en este caso, por ejemplo, yo, va a ser diferente a la de una persona china, porque son contextos diferentes, porque son procesos cognitivos diferentes, porque son costumbres diferentes, son muchos elementos. Es algo muy complejo, pero bueno, Primeramente quería aclarar ese punto, porque aquí creo yo que muchas veces lo que hace la gente, obviamente desde su óptica cultural, desde su perspectiva propia, personal y subjetiva, emitir un juicio hacia determinados eventos, hacia determinados hechos, como es el caso de esta, de esta deportista, de esta joven deportista, no porque prácticamente es un adolescente. Entonces, obviamente desde ese marco interpretativo, una persona mexicana va a decir, le robaron la infancia a esta, a esta deportista. En vez de que se vaya a jugar, en vez de que eche cotorreo o eche relajo con sus amigos, pues le robaron la infancia y, y le dijeron, la obligaron que tenía que ir a practicar sus clavados para que fuera la mejor del mundo. Aquí, amigo, lo que tendría que hacerse es preguntar a esta deportista si es feliz. ¿Cómo se siente? Porque te digo, es bien fácil emitir un juicio desde tu perspectiva, desde tu posición, desde tu cultura, tu óptica, tu marco interpretativo, pero tendrías que saber qué es lo que opina esta deportista. Posiblemente ella te vaya a decir, ¿sabes qué? Yo soy la persona más feliz del mundo, esto le da sentido a mi vida, me siento muy satisfecha con el resultado y voy a ser todavía mejor. O sea, no sabes qué es lo que te va a decir. Entonces, a mí cuando me preguntan de este tipo de temas, yo digo, pues, no sé qué es lo que opine esta persona. Habría que preguntarle y ver cuál es su interpretación de felicidad, cuál es su interpretación de la vida. Y ya únicamente sabiendo eso es como nosotros podemos emitir un juicio. Porque muchas veces, Adán, más que opinión es un juicio. ¿eh? O sea, a la gente se le hace fácil, ya sabes, todo el veneno que de manera gratuita se esparce en las redes sociales desde el anonimato tal y como te mencionaba, inclusive muchas veces. Entonces aquí, pues qué mejor que ella haya resultado en una joven deportista que ganó el oro, que se llevó las palmas y que hizo historia, amigo. Posiblemente el regalo que ella quería era la trascendencia y lo logró. ¿Cuántos deportistas mexicanos bueno, no, no ya deportistas, porque yo los admiro y respeto mucho, pero personas comunes y corrientes tienen la meta de trascender en la vida, tienen la meta de dejar un, una huella por donde pisan, por todo el camino que transcurren y que, que llenan de, de, de simbolización, de construcción de sentido. ¿Realmente cuántos, amigos? Son muy pocos, son muy pocos. Entonces, la mentalidad que tienen determinadas personas, porque no todas. ¿eh? Hay personas como Guillermo del Toro que desde que toda la vida pensaron en trascender y lo lograron y son orgullosamente mexicanos y siempre los menciono porque los admiro profundamente. Pero hay muchas otras personas que no. ¿eh? Entonces, que le robaron su infancia, yo no lo podría decir. ¿Quién soy yo para emitir un juicio? Pregúntenle. Hágale una entrevista, vean qué es lo que piensa ella y con base en eso se emite una opinión. Pero yo, amigo, lo único que puedo decir es que la felicito por haber obtenido el resultado, que se lo merece por todo el esfuerzo y que no sé el contexto en el cual se preparó para emitir una opinión de esa naturaleza. Entonces, lo único que puedo hacer es felicitarla. Exactamente. Y de hecho,
0: dentro de las redes sociales se habló de este tema como algo, como un tema bastante fuertes, desconociendo el contexto en el que se encuentran ellos. Como lo mencionas, la cultura es diferente. Claro. No quiere decir que nosotros seamos mediocres, pero no crecemos con esa mentalidad de trascender en algo inmediatamente. Digo inmediatamente porque sabemos que cuando cumplimos cierta edad, buscamos eh, salir adelante. A lo que voy aquí es que las personas, como al desconocer este tema, piensan que desde niños... Los dicen, tú vas a ganar, tú vas a ganar, tú vas a ganar Y dejan de pensar en muñecas Dejan de pensar en caricaturas Para enfocarse sí. solamente en Tengo que ganar, desconocemos esto Y dentro de, de todo de, de estas pláticas en las redes sociales Se mencionaron conspiraciones De, fábrica, de fábricas de atletas Cosas así Bastantes Ajá, sí. eh, absurdas Porque desconocemos sí. si son reales o no Pero si es sí. real Decimos, qué pedo ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué un país, porque un país se, enfoja, se enfoca tanto en dar la cara y decir, nosotros estamos bien? Y aquí voy con lo del país. Eh, el día de ayer, eh, un periódico de Estados Unidos, sin menciona el nombre, alteró los números reales de las medallas que tiene su país, que consiguió su país, para hacerles notar que son el número uno. Entonces, ¿qué quiere Ajá. decir esto? Los países le están dando un gran, gran, gran eh, peso al querer ser el mejor del mundo, que no sabemos a qué estén dispuestos a hacer. Así es. Entonces, eh, desconocemos los comentarios, las conspiraciones dentro de todos estos eh, comentarios en las redes sociales acerca de de las fábricas de atletas Cosas como eso lo desconocemos Sin embargo estoy muy de acuerdo en lo que comentas tú La única pregunta que se le podría hacer A esta A esta atleta es, ¿es sí, feliz? Sí. Y si es feliz Sigue haciendo lo que te gusta Y felicidades que a tus 14 años Eres una persona reconocida Y una atleta olímpica Y eso nadie nunca te lo va a quitar
1: Sí amigo Tú lo acabas de mencionar muy bien Fíjate retomando rápidamente lo de las teorías de la conspiración, o que una fábrica de atletas que... Mira, eso yo tampoco lo puedo descartar. ¿eh? Y de la misma manera no puedo, no puedo emitir un juicio irresponsable sin antes tener el conocimiento. Porque es lo que te digo, la gente habla, hace y deshace las redes sociales sin muchas veces tener el contexto y saber qué hay detrás. Entonces, si critico eso no voy a caer en el mismo error. No niego que pueda haber casos en los cuales las empresas, los patrocinadores, los entrenadores eh, eh, sometan a los deportistas a, a niveles insospechados de estrés, eh, inclusive de, de, de violencia psicológica. O sea, tampoco lo puedo descartar. Es una hipótesis, está ahí. Bueno, ok, la pongo sobre la mesa. Eh, la comparto, pero de eso a que yo asegure, no tengo las pruebas, amigo. Entonces, no lo voy a hacer porque sería una irresponsabilidad de mi parte. Pero también, también habría que ver si eh, eh, los, los deportistas en determinado momento tienen las instancias debidas, cuentan con los procedimientos correspondientes para, en su caso, poder denunciar este tipo de anomalías. O sea, eso también me parece muy importante. ¿Sabes qué? Mira, tú como deportista... Si tienes este, alguna situación, algún problema que, no sé, te estén acosando, te estén exigiendo de más, estén ejerciendo un estrés eh, tremendamente fuerte y que por eso esté repercutiendo eh, de manera negativa en tu salud, puedas acercarte a determinado organismo, a determinada asociación para ahí exponer tu queja. Y que no haya represarias en tu contra. Entonces, eso también es muy importante. ¿eh? Aquí en el caso de esta, de esta deportista, no lo sé. Por eso te digo, habría primeramente que preguntarle a ella. Sí, oye, ¿qué opinas? ¿Cómo te sientes? ¿Eres feliz? ¿Cuáles son tus metas a corto, mediano y largo plazo? ¿Qué es lo que sigue para ti? Yo digo, amigo, que realmente aquí estamos hablando de una cultura que desde, desde niños eh, tienen de ganar, tienen de ser los mejores y que ellos encuentran el sentido de su vida en ser los mejores, en trascender, en dejar una huella. A diferencia, por ejemplo, te digo, de muchas personas mexicanas, a excepción de Guillermo del Toro, aclaro. Pero hay muchas personas que dicen, ¿sabes qué? Mira, pues yo aquí soy feliz, aquí tengo lo mío y va. Es respetable, amigo. Yo no los voy a criticar. Pero hay otras personas, como en su momento Ana Gabriela Guevara, que dijo, yo quiero hacer historia. Entonces, ahí en ese sentido, yo siempre la voy a admirar, porque hizo historia, porque se fleteó, porque realmente le macheteó para lograr lo que logró como velocista. ¿no? Entonces, yo creo que más va por ahí, amigo, que realmente lo que se busca para estas personas chinas es trascender. Exactamente. Y de hecho, antes de cerrar el tema... Eh,
0: dentro de los comentarios se mencionó la otra parte. Como te mencioné en un inicio, la mayoría de los atletas de, de ese ramo, llamémoslo así, están entre sus 20 y 30 años. Uh -huh. Se mencionó que al ser una persona de 14 años, había cierta ventaja en el rendimiento, porque bien lo sabemos, no, no es el mismo rendimiento una persona que tiene 16 años a una persona que tiene 30. Ahora, dentro de los clavados influyen bastantes cosas. Y es por eso que la, eh, hubo, una, uh, hubo una discusión en las redes sociales en cuanto a que la, que la uh, chica de China estaba Ajá. muy pequeña, que era muy delgada, que, que, una de las que lo que califican es que no salpiquen, cosas como esas. Y, y pues hubo una, un debate bastante intenso en cuestión en que sí era necesario que personas de esa edad eh, entraran dentro de los Juegos Olímpicos
1: de manera ventajosa. Mira, amigo, de nueva cuenta, por tercera vez, eh, yo lo único que te puedo decir es de que creo que no se le debe de negar el derecho a acceder a las Olimpiadas. Si la niña se prepara, si la niña cumple con los requisitos, ¿por qué se le va a negar? que posiblemente tenga ventajas físicas, fíjate, no lo había pensado y me parece muy interesante, puede ser, pero entonces, ¿qué le vas a decir a la niña? Oye, ¿sabes qué? No, mira, espérate a que cumplas 20 años. No, ¿por qué? ¿Por qué? Yo a veces he visto videos en la web en donde hay niñitos que tocan la batería, de verdad son impresionantes, tienen 5 o 6 años y ya se nota una coordinación en las percusiones, dices, si este chamaco a esa edad logra tocar la batería de esa manera, imagínate a los 20, 30 años va a ser un máster, va a ser un experto en lo que haga, entonces aquí, por ejemplo, yo no voy de acuerdo, eso sí te puedo decir, o sea, ¿por qué le vas a negar a la niña el derecho a que participe? Si es lo que más desea en la vida, si la niña desde no sé qué edad ha logrado hacer eso, se ha preparado para eso, no amigo, yo no voy de acuerdo en que se le niegue el derecho, en todo caso, ¿sabes qué?, si tú llegaste hasta los 20 años, bueno, fue tu circunstancia de vida, fueron, fue tu contexto, pero el contexto de la niña es otro y a la niña no se le debe denegar el derecho. Entonces, ya depende a cada quien, pero yo, yo pienso de que ella en todo momento debe tener las oportunidades para participar.
0: Nuevamente, como lo mencionamos en el conversatorio pasado, es cuestión de inclusión. Es uh -huh. cuestión de inclusión y de entender las condiciones de cada uno de los participantes. Tal vez a esta niña le costó 14 años en volverse profesional y a otra persona le costó 20. Son circunstancias diferentes y culturas claro. diferentes en las que se presenta cada uno de ellos. Así bueno. es. Y sí, pues vamos a darle una vuelta al tema porque hablamos bastante de las olimpiadas. de tuerca, ajá de tuerca eh, Quiero mencionarte algo que sucedió esta semana Esta semana se hizo el conteo De las mujeres Más exitosas En la industria musical Y en, en la industria de, Del entretenimiento Dos nombres surgieron Entre todos ellos Uno, sabemos que fue Oprah Obvio Y el sí, segundo qué raro. Fue Rihanna Rihanna Contando en este momento con un valor de artista, llamémoslo así, valor de artista, de 1.7 mil millones de dólares. Bastante dinero, ¿qué puedes hacer con eso?
1: La cuarta parte, imagínate, yo sería feliz, amigo.
0: ¿Verdad? Uh
1: -huh. Entonces,
0: eh, Rihanna es en este momento una de las artistas con mayor valor en el mundo, pero a base de que si tenemos bastantes años que no escuchamos de su música, que su música en este momento ya se volvieron no llamémoslo, no, no le vamos a llamar clásicos, pero ya tiene más de cinco años, las más nuevas de Rihanna. Uh -huh. ¿A base de qué? Fíjate que Rihanna entró dentro de la industria de el maquillaje, con una okay. marca del maquillaje <ríe> que se llama Fenty Beauty. Fenty okay. Beauty vio las necesidades de todas las mujeres con un tono de color diferente. Fíjate que las mujeres... Desconozco mucho el tema del maquillaje porque... Yo más, amigo. Obviamente. Pero no deberíamos de... Dejémoslo así. <risa> eh, el chiste es que las mujeres, para poderse maquillar, necesitan una base, que es como... pues así que pintarse previo a ponerse los colores. Ok. Ahora... Rihanna vio la necesidad de abarcar todas las tonalidades de piel Y nunca habíamos pensado en eso o Bueno, por lo menos yo no, porque no lo utilizo Ni yo, ajá Pero las industrias del maquillaje no abarcaban Todas las diferentes tonalidades de color de piel que existen Muchas de ellas eh, se men mencionaban que antes solo se, se utilizaba para las personas de tez clara ¿Qué fue lo que hizo Rihanna? Amplió la paleta de colores o la gama de sí, colores bien. entre uh -huh. el más claro y el más oscuro, abarcando así una gran cantidad de mujeres de diferente tonalidad de piel. Ahora, al hacer esto, Rihanna entró muy fuertemente en esta industria ya que abarcó un nicho que nadie antes se había puesto a pensar. Y fuera de los comentarios que también se mencionaba en las redes sociales de que hace explotación, experimentos con animales, todo eso. Estamos reconociendo que es una emprendedora y que logró encontrar ese espacio que muchas uh, industrias del maquillaje no habían llenado. Sí. Ahora, eh, este tema está basado en la inclusión. Rihanna encontró el negocio en la inclusión, que es una de las modalidades que muchas empresas han hecho hoy en día, para sobresalir y seguir avanzando. ¿Qué opinas de eso, amigo?
1: Ok, amigo, primeramente, por toda esta exposición, te felicito porque yo no tenía idea. La verdad, la manera en como la dijiste me, pare me pareció muy concisa. Entonces, ya con, con el negocio de Rihanna, tal y como lo describiste, primeramente habría que decir que se lo merece. Yo creo que trabajó por ello. Tuvo una idea original innovó, dio algo al público que previamente no se había dado y pues ahí están los resultados, ¿no? O sea, trabajó duro para ello y lo logró. Entonces, ahí están las mieles del éxito. En cuanto al tema de la inclusión, que ahorita está tan de moda y está en boca de todos, a mí me parece fenomenal que la gente pueda sentirse cómoda con lo que se ponga, con lo que vista. Ese es el punto. Mira, Puede haber otras perspectivas que digan, bueno, lo que está haciendo Rihanna es este, consolidar, reafirmar estos estereotipos de la belleza, bla, bla, bla. Ya te imaginarás, ¿no? Lo que es una realidad es de que grandes empresas como Nike, como, no sé, otras, Rafa Lauren o qué sé yo, lo que han hecho a lo largo del tiempo es apropiarse de estos discursos para lograr adaptarse al nuevo mercado. Eso sí me he dado cuenta. ¿eh? En determinado momento llegué a ver, ya no recuerdo el nombre de la empresa, en donde había una comparación, vi en las redes sociales, de cuál era el estereotipo de belleza femenino para ellos en los años 80 y 90 y cuál era el de ahora. En ese entonces se hablaba de una mujer blanca, de cabello rubio, delgada, alta. Y en los años de ahora se hablaba de una mujer afroamericana transexual. O sea, date cuenta todo ese contraste que hubo de los años 90 hasta ahora. ¿Qué me hizo darme cuenta a mí? Que lo que hacía esta empresa era adueñarse del discurso de la diversidad tan actual y de eso, pues, hacer un negocio, ¿no? Y lo logró, lo logró porque todas estas personas que no cumplen con esos anticuados con estos antiguos o pasados estereotipos de belleza o condiciones, pues ahora ya lo logran cumplir y se sienten parte de, sienten incluidas. Eso es algo muy importante que hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí lo que está haciendo Rihanna, como dices, es incluir, me parece fenomenal. Al final, mira, amigo, no podemos deshacernos de estos estereotipos consciente e inconscientemente lo seguimos reproduciendo hay gente que compra esto para sentirse parte de un grupo social para reafirmar una identidad ¿sí? para sentir que va de acuerdo con el estándar femenino No, en TikTok lo vemos, yo lo veo a diario bailan las mujeres este, determinadas poses, determinados stickers ¿con qué finalidad? sentirse incluidas, entonces Rihanna lo logró en este sentido, yo se lo aplaudo, si una mujer se quiere maquillar, se quiere pintar, se quiere cortar el cabello, quiere usar plataformas, es, es su derecho, es su cuerpo, puede hacer con él lo que quiera y si en este caso Rihanna logró sacarle provecho, pues qué mejor amigo, no queda más que felicitarla y bueno. Yo creo que también nos debe de servir como ejemplo de que si nosotros queremos lograr algo y creemos en una idea nuestra, hay que trabajar en ella para que en un futuro podamos vivir de eso, ¿no? Exactamente. De hecho,
0: eh, las redes sociales, como te menciono nuevamente, hubo aplausos, hubo, hubo quejas, pero principalmente lo que tenemos que darnos cuenta es que logró algo, encontró ese nicho que no se había explorado en hace mucho tiempo. Y que claro, aunque lo mencionas, así como lo mencionas, es lo que está de moda en este momento para hacer que las empresas salgan adelante. La inclusión, la, eh, la, la inclusión de género, todo esto es Ajá. lo que ahorita está haciendo a las empresas eh, trascender. Lo vemos eh, durante el mes del orgullo, como todas las empresas pintan sus, sus logos Exacto. con la, la bandera LGBT. Entonces. Ahí nos damos cuenta que todas estas empresas se acercan al ahora sí que a, a, a la moda del día para poder sobresalir y, y decir: Véanme, no sabemos si les importa, no sabemos si no. Sin embargo, están ahí apoyando a la comunidad, y eso en su momento es lo que importa. Si lo que
1: queremos es vender, Dejalán, amigo. Tú lo acabas de mencionar muy bien. No sabemos si les importa. Mira, yo creo que a muchas empresas no les importa. Pero repito, es esta apropiación del discurso. Ah, miren, véanme, yo también soy inclusivo. Yo también le abro las puertas a estos, a, a estos integrantes de determinada comunidad. Vénganse para acá, miren, vean mis productos. Amigo, la publicidad, el marketing, ¿sí? sí el mercado se adapta a las necesidades actuales del sistema. En determinado momento, no recuerdo si fue la marca de Volkswagen, que tenía un, un, un símbolo de la Alemania nazi de ese entonces. Sí. Por ahí llegué a ver un, una imagen y me llamó muchísimamente la atención, porque ahorita es, es imposible que Volkswagen pues vuelva a tener una publicidad así, ¿no?, Exactamente. O sea, imagínate, ¿no? Sí, de hecho. Qué escandalazo. Entonces, re yo cuando el vi cámarlo. eso. Ah, bueno, yo cuando vi eso dije, ah, pues es que, pues, ¿qué, qué están haciendo estas personas? Son con mi ayuda, son, son abusadas, son astutas. Lo que están haciendo es cambiar su publicidad con base en los gustos, en las preferencias, en las modas del discurso actual, de la sociedad actual y venden, siguen vendiendo. Es una de las empresas más rentables del mundo. En su momento. Construyeron el Volkswagen, el Bocho, por órdenes de, de una persona que es muy polémica, que fue muy polémica en la historia mundial, y ahora pues no, ya quedó atrás ese, esa publicidad de, de, este, del símbolo nazi, y ahora nos vamos a adaptar a las nuevas generaciones. Es parte de la mercadotecnia, amigo, es marketing, son publicistas que ven más allá, que tienen una visión, pues mucho más... Más este, abierta que nosotros y logran sacar de eso el mayor provecho y se hacen millonarios, ¿no? Entonces, es inevitable, amigo.
0: Para contextualizar lo, de, lo del símbolo nazi, que bueno, Ajá. me acordé apenas de eso, eh, okay. todo esto surgió de un problema de las redes sociales, debido a que en una de las eh, grandes concesionarias de Volkswagen que se encontraba en Europa estaba la línea del tiempo de Volkswagen. Entre todo, su línea del tiempo. Eh, había un cartel con el símbolo nazi Y bueno Sabemos que Volkswagen estuvo presente En ese momento, o sea, de claro. lo podemos quitar Y como lo mencionas, se tuvo que Meter ahora sí que en el Momento para poder seguir vendiendo O sea, ¿qué es lo que estaba De moda en ese momento? Pues ahora sí que Los nazis, pues ahí me meto Entonces, ay <risa> Me dio toques Ah, ya, con razón <risa> ay, ya. Este, Perdón sí. Este, mucha, entonces es,
1: Mucha enjundia, amigo Mucha ¿Sí? energía mucha Qué bueno, energía. la positiva <risa> Entonces Es <risa> muy interesante esto que mencionas, ¿eh? Porque así
0: es Entonces, en esta, esta persona documentó Lo que se encontraba dentro de la fábrica De donde venían los autos En okay. Europa Y vio el símbolo nazi con Volkswagen La gente inmediatamente empezó a criticar ¿y cómo fue Pero, seamos honestos, no podemos criticar Hoy algo que pasó ayer Pues sí Entonces, muchas no. personas con esta cultura de la cancelación No, Volkswagen Incitó a los nazis Tiene más tiene más
1: de 70 años Que pasó esto No claro. pueden carlos Ya es otra época Ahorita que lo mencionas, Adán Efectivamente, muchas gracias por mencionarlo Las personas que cancelan La cultura de la cancelación Es que cómo es posible Que en su momento, oye en su momento fue así, ¿sí? Es parte de la historia. Como dicen, quien no conozca su historia está condenado a repetirla. Así fueron las cosas. Fue uno de los mayores genocidios en la historia de la humanidad, sí lo fue. Pero la historia es así, que hay cosas... Que, que, que avergüenzan, que no debieron de haber pasado, por supuesto, pero así son y no se van a poder cambiar nunca. Entonces, yo no voy a ponerme a criticar a Volkswagen por esto, ¿no? Lo que hizo Volkswagen astutamente es adaptarse, cambiar su discurso, ¿sí? En su momento, bueno, pues estaba a favor del de, 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 de partido eh, nazi de Hitler, hizo el Volkswagen por encargo de él y bueno, ya qué. Fue en su momento. ¿Y ahorita qué? ¿Vas a condenarlos por eso? Sí, o sea, no. Debe no obvio. No puedes juzgar con la óptica del presente eventos, hechos, acontecimientos del pasado. Y eso es lo que muchas veces la gente, gente con ignorancia hace. Lo llegué a ver, por ejemplo, con Vaselina, esta, esta obra musical. Es que es, es una... Una apología al machismo, a la violencia. Dios, espérate, espérate. O sea, Vaselina creo salió en los años setentas Por Dios, ¿cómo puedes juzgar una obra con la óptica de ahora, de esos años? Es absurdo. O sea, yo no voy para nada de acuerdo con ello, pero bueno... Volkswagen lo que hace es adaptarse y todo viene con la comunidad LGBT, ¿no? ¿Les importa o no les importa? Yo creo que muchas de estas empresas les da igual. Mientras sea redituable, mientras vendan sus productos, se van a adaptar al discurso que sea. Todo sea por vender y por seguir llenando sus bolsillos, amigo. Pero bueno, vuelvo a repetir, es la publicidad, es la mercadotecnia y lo logran.
0: Muy bien. Pues bueno, amigos, con esto vamos a cerrar el conversatorio de esta semana nuevamente Eros un gusto volver a platicar contigo volver a compartir ideas y este nos pueden seguir en nuestras redes sociales nos pueden en YouTube Spotify y Facebook Eros muchísimas gracias por acompañarme
1: gracias a ti amigo como siempre cada semana es un gusto compartir diferentes puntos de vista contigo Muchísimas gracias a todo nuestro público, compartan, es la única manera de poder llegar a otras personas, y bueno, enhorabuena amigo, aquí nos vemos la siguiente semana, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan y a que nos acompañan en cada emisión. Hasta luego
0: chicos. Las opiniones generadas en este programa son exclusivamente de quien las emiten y no necesariamente representan el pensamiento de la sociedad.